0: Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem, mais uma vez obrigado a todos por estarem conosco aí na Maratona da Hotelaria, é, já deixam joinha, já curtem, compartilhem o nosso conteúdo aí, digam de onde vocês estão falando também, dentro do, do, do chat que nós temos aí para vocês irem batendo papo com a gente, vão colocando as perguntas. No chat também aparece ali o link do, do nosso Telegram e dos grupos de WhatsApp, que agora eles vão ficar abertos para que a gente possa conversar um pouco e debater sobre o tema da maratona. Né? Então, entrem ali, conversem com a gente, mandem dúvidas. Né? Nós vamos dar, estar sempre ali disponibilizando material. Se tiverem dúvidas sobre os produtos da, da Beats, né? nós temos aí o QR Code aqui embaixo, que vocês podem clicar para ver a demonstração. A gente aí já ajudou muitos hoteleiros, e a ideia da maratona é ajudar os hoteleiros, e também com a nossa solução, ajudar os hoteleiros. Então, entrem aí, cliquem no, no nosso QR Code e também me chamem ali no privado, nos grupos, tem o meu contato ali, se quiserem conversar, falar de hotelaria, que eu puder ajudar vocês, eu e a Bits, nós estamos à disposição. Tanto que a maratona nasce dessa ideia, né? É, nós vamos, a, o, o material fica sempre gravado, sempre lembrando vocês disso, nós estamos no EP60 e todos os outros EPs estão gravados ali no YouTube e também no Spotify como Beatscast, né? então se vocês perderam alguma maratona, entrem lá, fiquem à vontade, tem muito conteúdo rico. Né? Hoje nós vamos estar falando de como aumentar o ticket médio com a metodologia é, da hotelaria digital. Né? O Herman vai estar com a gente, ele é cofundador da Hotel Funds, então vai ser bem bacana para a gente estar batendo esse papo. Ele já teve aqui com a gente uma vez e gerou bastante repercussão, o pessoal pediu para trazer ele novamente. E agora ele vem falando aí de como a gente melhorar a metodologia. Então digam o hotel de onde vocês estão falando, né? falem o nome de vocês, escrevam ali nos comentários do bate-papo aí. E vamos trocando ideia ali também, vamos mandando as perguntas para que a gente faça uma maratona bem bacana, que a ideia da maratona é isso, é ajudar vocês, hoteleiros, para fazer uma maratona legal. Desculpa, pessoal, tô com uma, uma tossinha aí. Hoje é um dia especial... Aniversário do meu filho, Jorge Henrique, parabéns, Jorge. Né? Um dia muito especial pra gente aí, então. Parabéns, meu filho. Que Deus te abençoe aí. Queria chamar o Herman para estar com a gente aí, para a gente estar tá batendo um papo. Olá, meu amigo. tudo bem? Tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo, graças a Deus aqui tudo bem. Parabéns pelo aniversário do teu filho,
0: viu? Legal, muito obrigado e parabéns aí pelo nascimento de mais um herdeiro aí, ó. Então que Deus abençoe <risos> também aí, que venha que fique no meio da gente, que traga coisas boas para nós. Nós dependemos dessa nova geração para mudar o mundo aí, né? Sempre.
1: Os filhos são uma benção para nós sempre.
0: É isso aí. A melhor coisa que, que podia Deus. acontecer, faz vidas. Que e Deus, Deus abençoe. Mais um garotão aí, né? Terceiro? Mas, é, terceiro garotão. Legal.
1: Terceiro garotão ali. Muito tá com a mãe bom. lá embaixo. Mas Beleza, eu queria te agradecer é. pelo convite. Sempre é um prazer participar das maratonas com vocês. Além de ter trocado várias ideias fora, fora hum. de ao vivo e tal. É um grande prazer para mim estar com a Bits. É, e ajudando um pouquinho mais os parceiros os hoteleiros, os pousadeiros o pessoal que está dentro do meio de hospedagem, a gente sempre fala que nós é, não temos um segmento de hospedagem, sino que a gente ajuda todo o mercado brasileiro de hospedagem a melhorar os resultados, né a trazer mais resultados para os negócios. A minha especialidade, como todo mundo sabe, mas vale a pena falar, é reservas diretas, então eu sou especialista em reservas diretas tanto para hotéis, pousadas, Airbnb hostels, é, é, hotel fazenda, Beleza. cadenas de hotéis também, de pousada. E nosso intuito é ajudar você que está do outro lado da tela a aumentar o resultado do seu negócio. Simples Sim. assim. Essa
0: é a, melhor, é a melhor parte.
1: parte do do negócio, né?
0: É a melhor parte. Não, cara, Nós que te agradecemos aí de você estar com a gente mais uma vez, já falo que vai voltar novamente. né? Então é Vamos. sempre bom você estar com a gente ajudando, como eu falei no início ali. A ideia da maratona ela nasce justamente disso para que a gente leve ideias, insights ali, pensamentos para que o pessoal aplique no dia a dia, né? No meio de hospedagem, seja hotel, pousada, como você falou, todos esses daí. Então muito obrigado meu amigo. E assim quem ainda não te conhece fala um pouquinho da tua trajetória aí para o pessoal conhecer.
1: Bom, esse sotaque que você que você sente aí não é que sou baiano, sou argentino. <risos> a minha mulher é baiana, eu Sou argentino. Eu vim aqui no Brasil no ano 2000, Legal. absolutamente sem nada, com, com conhecimento, mas eu cheguei aqui literalmente com uma mão na frente e outra atrás. E eu sempre tive a ideia, eu, eu sou administrador hoteleiro, mas lá quando eu estava na faculdade de hotelaria, eu me dei conta de que eu não queria trabalhar em hotel. <risos> Porque era, eu, naquela época eu era bastante revolucionário, pode ser de alguma forma. Para né?
0: ficar dentro de um caixotinho do hotel ali, né?
1: Eu não conseguia entrar num hotel e botar uma gravata, cara. Sinceramente, Sim. eu estava fazendo... Eu, eu era estagiário de hotel e eu ficava me sentia muito mal. Falei, isso não quero para minha vida, não. E como eu tenho eu tenho três grandes é, vícios, né? A gente chama de vícios. Vício pode ser bom ou ruim. Nesse caso, são vícios bons a gente tem o vício de viagem né eu e a minha mulher somos muito viciados em viagem então viajamos muito e eu viajo muito desde criança eu sou filho de agente de viagem meu avô era agente de viagem meu tio meu pai todo mundo com muita viagem e eu uhum. a gente mamou essa, essa essa fantasia de viajar sempre essa grande vantagem de viver a vida viajando também né então eu comecei viajando e, numa dessas viagens, né? eu estava viajando, eu joguei rugby na Argentina uhum. e eu fui jogar rugby na Austrália. E, na Austrália, eu descobri o Bed and Breakfast, né? não era não era nem hostel, era Backpackers, que eles chamam, né? que é uhum. a figura de hostel hoje aqui. Que era é uma mistura Sim. de hotel com pousada e quartos compartilhados mais baratos. Com custo-benefício,
0: né? Uhum. O
1: custo-benefício super legal, muito Sim. divertido. Naquela época, eu tinha, na minha primeira viagem de rugby, eu tinha 17 anos. assim que eu, Um cara eu, numa eu boa, né? Muito bem. E... E ficou isso, sabe? Ficou isso na minha cabeça, cutucando na minha cabeça. E falei, cara, eu vou vou continuar estudando hotelaria, mas vou fazer um hostel. Não vou fazer um hotel, não. legal E aí eu... Continuei viajando, viajei pela Patagônia, Argentina também, eu viajo de bicicleta também, outra um tipo de viagem que eu faço, e aí eu fiquei no Chile também em outro hostel, aí comecei a falar, cara, isso aqui é legal. E aí começou a minha história com o hostel, depois fui na Europa também jogar rugby, fiquei em hostel, fui ficando em hostel, e aí fiquei, cara, eu vou, vou no Rio, eu vim com a ideia de montar um negócio, porque eu sou super empreendedor, e aí eu, o primeiro hostel que a gente abriu foi em Botafogo, na rua Praia de Botafogo 462, caça número 9, uma casa. Opa, lembra tudinho. Um caseirão antigo antigo, uhum. é, telefone 2226-0991. Caramba! <risos> é, um caça antigo, e aí eu, eu trabalhei um ano aqui no Rio, fiquei muito tempo trabalhando, trabalhando... Eu falo cinco línguas, né? Então fazia receptivo aqui no Rio, ia no aeroporto, captava hóspedes, trazia hóspedes, vendia hotel, vendia. Naquela época, não sei se você se lembra, mas não tinha aviamento. As pessoas é. alugavam apartamento no telefone.
0: Sim.
1: Aí eu trazia os hóspedes, alugava apartamentos aqui em Copacabana, em Ipanema. E aí eu ia de Copacabana para Ipanema, no verão, correndo o dia inteiro não para parar. alugar apartamento até que eu juntei um dinheirinho e consegui alugar uma casa em Botafogo, E foi a nossa primeira casa, o nosso primeiro rosto tinha sete quartos. Casa do ano 1913, nossa. ou seja, a casa tinha quase 100 anos, e era tudo que a gente podia alugar naquela época, um caseirão antigo, muito bonita a casa, depois, se você quiser, tem até as fotos no Google, porque a casa ficou famosa depois. Legal. E, e era uma casa absolutamente vazia, e nós começamos o nosso negócio de hostel e pousada com a caça vazia, sem camas. Ou seja, eu comecei um hotel, um hostel, Sim. sem camas.
0: Eu tava e por aí... barraca lá dentro para ficar na barraca porque tinha espaço.
1: É, não. Aí, aí eu fiz, eu fiz, eu, eu tenho várias sociedades estratégicas, né? Então eu fiz uhum. uma sociedade com o Juvan Mendes, que já é uma, um grande amigo meu que já infelizmente não está entre nós. Uhum. Ele era o cara da informação turística da rodoviária.
0: Entendi. Época, Todo Chica, mundo que descesse isso. Mas... Ele era o Google ali da e rodoviária.
1: Ânimo, e ele era o cara. Mandava tudo para o nosso Oscar. Nossa, aí tínhamos um, um quarto privativo e seis compartilhados. Muito legal. Oh. E aí as pessoas chegavam e eu falava, né? É, Rogério, tudo bem? Vamos fazer o um check-in, não sei o quê. Aí eu te apresentava o pessoal do quarto e tal. Ela falava, vamos fazer um acordo? E aí você me olhava assim, meio assim meio meio, meio brincando, meio assim, e falava, opa, quer que acordo aqui? Então, vamos fazer o seguinte, você vai fazer um check o check o check-in era um caderninho, um uhum. caderno, um caderno Sim. assim. O som era um violão, que a gente tinha um violão lá. E eu, você fazia um acordo comigo, me pagava as diárias adiantadas, né? Uhum. E aí eu falava, ah vai com o Eduardo para a praia de Ipanema, que quando você chegar aqui no quarto, quarto vazio, tá quarto sem cama, sem nada. Quando você chegar aqui no quarto, o quarto vai estar com as camas armadas, vai estar tudo certinho. Você e... correu e comprava cama? Calma. Que eu, nosso planejamento era de... nosso planejamento era de 11, Em 11 dias, nós tínhamos que ter os sete quartos armados. Aí você me pagava e pa, pa, o, o dinheiro teu e o dinheiro do, do, dos outros hóspedes, saia correndo eu tinha um, um acordo com um senhorzinho do lado, uma loja de imóveis e ele me vendia as camas hum, aí mesmo. ia correndo lá aí pessoal eu, para vocês dar, verem ó, como dá para fazer hotelaria tá vendo? 50% de, de cash e 50% dá um cheque com o que sobrava disso ia na Caça Bahia e comprava lençol travesseiro Aquele lençol florido, floreado, Meu sabe? De florido.
0: Deus, sim. Horrível. <risos> é Ainda tem que sobrar dinheiro para o café da, da manhã, manhã também, né?
1: Não, Pô, isso aí a gente dá um jeito. Isso aí a gente dá um tinha, jeito. Tinha
0: né? crédito na padaria e na mercearia.
1: Não, era pão, manteiga, café e leite. É o café da manhã. Ah, é isso
0: aí. Café fitness, é assim porque vai para a praia, não pode ser muito chique o café.
1: Não, o não é, negócio nunca foi muito chique, porque nós sempre... Trabalhamos com volume de, de gente. E uma diária Bom, boa, devia de ser. História curta, longa, curta. Eu, o planejamento de sete dias foi cumprido em três dias. Em três dias Legal, nós tínhamos cara. o roster cheio, 38 leitos, um privativo, uhum. a casa cheia, tudo, todas as camas armadas, uma vibe super. E aí foi que começamos a nossa história com o meio de hospedagem, né com hospitalidade. E aí comecei... Legal. É, o, a maratona que estamos até hoje já, com, com, já bem posicionados no mercado com três unidades bem boas uma em Ipanema no coração da praia, assim, bem legal é, uhum. mas essa foi a nossa grande escola assim eu fui recepcionista de rosto por oito anos por isso que hoje bagagem falar né você, é, como você pode aumentar seu ticket médio de a recepção que o funil número 2 que a gente fala da mitologia hotelaria digital. Mas para não me estender oh. muito nesse assunto da do funil, uhum. é, da, do, do, da história nossa, a gente fez o primeiro site no Brasil que tinha cartão de crédito, pagamento com cartão de crédito. O site era era muito ruim, muito feio, mas vendia muito bem.
0: Funcionava.
1: Uhum. Funcionava muito bem. Por quê? Porque a gente perguntava para os gringos o que, que eles precisavam, né? O que, que você precisa? Eu falava, o que que você precisa? E ele me falaram, cara, eu quero reservar desde lá. E eu não consigo reservar desde lá, desde a Europa, desde os Estados Unidos, porque vocês não têm... Tinha uma maquininha, lembra? Que a gente Sim, que tinha maquininha? um
0: carbono, né?
1: Exatamente. Uhum. Então, eu busquei, 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 busquei e fiz... Me um... contaram
0: isso daí, eu sou novo, eu não sei dessa maquininha. Não, me
1: Lógico, é. eu posso te é. contar porque eu tenho 50, então... É, então me conta. <risos> e aí, aí, cara, a gente fez esse site, que foi um boom. Esse site foi uma bomba, assim, de reservas diretas. Já naquela época tinha OTAs, tinha algumas OTAs. Tinha é, Hostelworld, tinha Hostels.com, tinha Hostelbookers, tinha outras OTAs dos, dos Estados Unidos... Eh, tinha Speed ainda, não tinha decolar, mas tinha algumas OTAs, e nós bombávamos com o sitezinho de reserva direta e muito anúncio, 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 eu, eu tive um grande mestre de, de, de programação online para fazer páginas bem comerciais, que vendam muito bem, Maxi uhum. Passos, um, um grande amigo, um grande abraço para ele, que vem do e-commerce. Né? Toda a tecnologia que nós trazemos para a reserva direta é por causa do e-commerce, né? Porque a gente faz também e-commerce. Então, a gente tem essa bagagem do e-commerce também aplicada na hotelaria e funciona muito bem, vem, é bem legal. Então, fizemos isso, fizemos check-in online, fizemos um portal também de, de planejamento de viagem no Rio de Janeiro, fizemos várias coisas ligadas com a tecnologia para captar mais pessoas. Legal. E a grande pergunta é: dono de hotel, tem várias pessoas aqui, André, Leonardo, Deis, é, a grande é, eu do Freitas também, boa tarde para todos vocês. A grande pergunta é: como posso aumentar como meu.
0: Melhorar o valor, como aumentar o meu ticket ali, né?
1: Legal. É, antes de falar de ticket de dinheiro, vamos uhum. primeiro esclarecer para todo mundo. O que que é preço e o que que é valor dentro Legal. de uma diária de hotel? Uhum. Faz sentido para você que falemos um pouquinho disso?
0: Total, total, total. Legal. Brasileiro precisa entender bem isso daí. E se a gente não entender, a gente não passa para o nosso hóspede. Exatamente.
1: Então, o que que é o que que é valor? O valor se gera normalmente com relacionamentos e a confiança do hóspede. O valor ah. é o que a pessoa leva para a casa dele quando ele vai do, sai do seu negócio. Quando ele sai do seu hotel, quando ele sai da sua pousada, o que que a pessoa leva? Leva lembranças, leva momentos de felicidade, leva momentos inesquecíveis, leva a cultura de outro lugar, leva a informação de outro lugar, tudo que é quase intangível o valor, que não é né? tangível, não
0: é palpável, né?
1: Eu é, não consigo não é palpável, mais né? mas me marca a minha memória, me marca, né? E aí eu queria fazer uma analogia também, em relação a preço valor, porque tem muito hoteleiro meu, muito poçadeiro da, da nossa comunidade também, que fala, Gema, mas eu tenho um hotel super legal, fiz uma obra, gastei um milhão de reais em uma obra, milhões de reais, e as pessoas seguem brigando pelo preço no meu hotel, brigando pelo preço na minha pousada, por que isso acontece?
0: Era isso e que aí... eu ia falar, mas assim, quando eu me hospedei, Legal eu ter a minha experiência, uau, que está muito na moda, né? Eu ter uma experiência boa no teu empreendimento, Sim. legal. Aí Sim. você tem metodologias para fazer isso, desde o bolo de fubá fresquinho, sei lá, do pão de queijo, do café quentinho com aroma, então tudo isso vai me marcando, uma boa cama, amenities bons, o um enxoval, a gente sabe muitas dessas coisas, falamos até em outras maratonas. O grande problema é, né? e é a dúvida da maioria do, do pessoal, dos colegas que estão com a gente aqui, como eu passo esses valores né, antes dele se hospedar comigo. Isso aí eu acho legal você frisar um pouquinho, que é bem bacana.
1: Sim. É, e colando na tua ideia também, é importante saber diferenciar características com valores. As pessoas, as pessoas acreditam que as características, por exemplo, você tem um hotel com piscina muito bonita, mas o atendimento é muito ruim. Entendeu? Então, você acha que porque você tem... A água piscina da piscina
0: muito... tá suja, né? Aí você, tipo...
1: Não, que você acha que tem uma piscina muito bonita, que com tudo isso a pessoa tem que pagar, e quando hum. a pessoa chega tem um check-in mal feito. Hum. Um check-in sem informações. Logo na entrada já... Aí você já está vendo que o preço-valor não é condicente, não, não é coerso com, com, com o que Sim. você está planteando para seu hóspede. Então... O mais importante é alinhar o valor que você tem com o seu hóspede. Saber quem é seu hóspede... Por Legal. exemplo, nós trabalhamos com hóspedes de renda média, baixa. Não trabalhamos com hóspedes de alta gama. tá? Uhum. Nós temos clientes que trabalham com alta gama e nós trabalhamos média, baixa. Porque, porque trabalhamos com jovens. Então, normalmente, o jovem não tem uma boa condição financeira. Mas uhum. o jovem quer ter uma experiência muito boa. Né? Então, Sim. isso faz... Faz parte. Então, diferenciando o que, que é o preço? O preço é o que a pessoa vai pagar pelo seu negócio, pelo pela dormida no seu negócio, pela estagiária. O valor é o que a pessoa pensa no seu negócio. Tá. O que ela pensa no seu negócio. Quando ela sai do seu negócio, ela fala, o valor foi legal? Eu vou voltar aqui. O valor foi bacana? Eu vou voltar aqui. agora Se a pessoa pensa, paguei caro, é porque o valor que você ofereceu para essa pessoa ah. foi baixo.
0: É, o e preço, aí... por mais barato que foi, ainda saiu caro, porque eu não tive Des uma pontinhos. experiência boa. Isso é terrível, né?
1: Sempre vai sair caro. Aí o pessoal me fala, gema por isso a gente fala muito da Booking, né? O pessoal me fala, gema por, por que o passageiro da Booking sempre briga por preço, por preço, por preço, por preço? E aí vamos falar vamos falar a primeira per perola da, noite, da tarde. Porque esse, esse passageiro não te conhece. Então, como esse passageiro não te conhece, não percebe o valor do seu negócio. Agora, a nossa metodologia faz com que você venda para as pessoas que já te conhecem.
0: Legal. Remarketing.
1: Remarketing, marketing de cação, marketing de programa de pontos. Legal. Uhum. Entendeu? Marketing de recorrência, que a gente chama, aquele hóspede que volta e volta e volta e volta. Por quê? Porque é muito mais fácil vender para sim. essa pessoa. E não porque, pagar
0: comissionamento por uma venda. Primeiro, é uma venda direta tua, que vocês batem sempre na hotelaria digital.
1: Exatamente. Primeiro, sim. porque o CAC dessa, desse custo por aquisição de cliente desse hóspede é muito mais baixo. Muito baixo. Sim. Mas o mais importante disso não é, não é isso, sabia? O mais importante disso, sabe por que é melhor? Porque esse passageiro que já te conhece confia em você. Sim. E valor e confiança vão juntos.
0: E não tem como pagar por isso aí. Se você não consegue investir para fazer ele ter isso daí, né?
1: Então, a primeira reflexão que eu queria passar para quem está do outro lado, que é hoteleiro e tal, é o seguinte. Todos nós, hoteleiros, normalmente viajamos. Eu, por exemplo, quando eu vou em Roma, vou sempre no mesmo restaurante com a minha mulher. Por quê? Porque eu conheço... E a minha mulher não gosta de Roma, tá? Uhum. Mas ela gosta de restaurante. Por quê? porque esse restaurante já gerou valor para nós. Então, nós queremos repetir
0: a experiência. Você sabe o que você vai encontrar ali, vamos dizer. Você não quer arriscar, até por ser um investimento alto nos restaurantes ali, vamos dizer, arriscar. né? Mas você Exatamente. acha que o público ele tem essa tendência de repetir o lugar, principalmente de, de turismo?
1: Eu sou, eu sou cliente ideal de mim mesmo e eu repeto muito o lugar. Legal. Ou seja, eu repito muito o lugar. Por quê? Sim. Porque, por exemplo, eu tenho três filhos. O meu filho Sim. mais velho não viaja mais com a gente, porque já tem 23 anos, já não viaja mais já. com a gente. Então ele já tem até vergonha
0: ficar... do pai e da mãe já, já quer ficar com os amigos. Já,
1: já exatamente. Mas os meus outros dois filhos, é... um acabou de nascer Sim. e o outro, eu busco muito que as nossas férias sejam muito valorizadas para o meu filho também. Sim. Entende? Então, ali, que não me importo de pagar um pouco mais caro se eu sei que meu filho vai estar bem. E aí que vem a recorrência, entende? Aí Sim. que vem a recorrência. Então, se seu público é família, se seu público é família, tem muita pulsada com o público é família, é muito importante perceber como se encontram as crianças dentro da pulsada. Que tipo de valor você gera para essas pessoas. Eu fui numa... Eu é por isso, hotel. desculpa te
0: interromper, mas que nem você sim, falou, é muito importante acertar o público, né? Saber para quem você quer trabalhar. Existem hotéis hoje que não querem pet, existem hotéis que não querem criança, existem tá hotéis que são focados em
1: criança, está tudo bem, desde que você saiba o seu público, né? Exatamente. E está tudo bem com isso. Eu, uhum. eu, quanto mais segmentado você estiver, aí que vem a parte de valor, mais valor você pode cobrar por seu negócio. Agregar. Você.
0: Uhum, sim. Entendeu? Se é um, um hotel que não aceita criança e pet, ó, você pode vir para cá tomar teu vinho, ficar tranquilo, que você não vai ouvir criança gritando, não vai ouvir cachorro latindo, e você vai ter paz e descansar esse final de semana. É um valor. Sim. né? Lógico. Tá
1: assim, para os outros, o pessoal que tem filho, que também tem que falar para esse público, você tem um público ideal, que meu filho, por exemplo, eu gosto que ele vá em lugares onde tem crianças. Para Sim. ele se divertir, para ele ter uhum. esse, esse engajamento com né? gente. Tem um hotel em eh, Ubatu, o Giprita, da Dani, que é muito bom. que Eles têm esse tipo de, por exemplo, de, de público ideal dele ser é Família Compete. Legal. Família Compete. E eles têm essa, essa abordagem, gera um valor enorme para esse tipo de público. Agora, uhum. se vai em um casal, de repente o casal fica assim. Mas... Se eu não
0: gosto de criança gritando, eu já nem tenho filho e também não gosto de pet, não é um local para mim. Né?
1: Exatamente, mas é bem segmentado isso. sabe?
0: Legal. E Quatro. é importante, pessoal, isso que o Hermano está falando, deixar isso bem claro. Sim. Porque já para que esse casal que não gosta de pet, de criança, não vá lá porque
1: ele não vai, ele não vai ter uma experiência boa certo e não é por discriminação tá porque nós não não normal é por entender o mercado tá eu quero Sim. deixar muito claro isso também porque é importante tá é... então primeira geração de valor para você gerar valor e para passar a, a aumento de ticket médio temos que entender bem o que é preço e que é valor você tem que entender bem seu público Perfeito. vamos fazer uma brincadeira de público para você entender um pouquinho mais como você Pode aumentar o ticket médio. Vamos supor que nós temos uma pousada em Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro, e só aceitamos casais, tá? Só aceitamos casais. Quais são as necessidades de um casal quando chega numa pousada? Um casal normalmente precisa de intimidade, precisa de uma boa garrafa de vinho, precisa de uma boa lareira, né? Precisa de ter um momento de sossego. Normalmente o pessoal vai se relaxar, ter um momento de intimidade ou lua de mel, o que for. Então, tudo isso, você pode gerar adicionais dentro do teu negócio para gerar valor para esse casal e, logicamente, que isso tem um preço. Você não vai dar uma garrafa de R$ reais de graça. Você vai cobrar ela, entendeu? De R$ reais, o que for. Vai cobrar ela. E tem gente que paga isso.
0: Sim, nós fechamos com um parceiro tá está usando o Bits Hotel, nosso sistema, e no litoral de São Paulo aí e quando você chega no quarto ele é um hotel boutique tem uma joia da Vivara em cima da cama na tua primeira hospedagem então é o então, preço a diária lá em cima né falar um absurdo mas e a experiência que a pessoa tem né é, Total, marcou para o resto da vida toda vez por um evento colocar aquela joia vai lembrar do hotel é né? uma experiência Não,
1: eu, eu vou te, eu, eu, tem inúmeras é, experiências desse tipo Nós... Nós fomos no hotel no México com a Rojan em Los Cabos e fomos num resort muito bonito também. E quando chegamos o hobby de saída de Vaios, a gente eles tiram. Assim você chega no, no hotel no check-in eles tiram isso aqui é um presente do hotel para você. Ainda hoje ela usa o, a saída. E do Então sempre lembrando. Hotel. Né? E eu, é. nós nos lembramos desse hotel sempre, cara. Sempre. É. Então como você consegue? Total valor, o né? É como você conseguir votar valor, mas não falando de, de diferentes segmentos de mercado também, porque também nós não é que somente temos o um ticket ou cinco estrelas, também temos pulsadas um pouco mais econômicas. Tem muitas formas de gerar valor, né? E aí você pode aumentar seu ticket. Médio eu falei com quando começamos a agora a live da confiança. A confiança se gera de duas formas. Uma é por recorrência, as pessoas as pessoas vão no seu hotel porque gostaram do serviço que você entregou para eles e elas voltam, que é o que eu normalmente faço. Quando eu vou num lugar pela primeira vez, a segunda forma de você gerar confiança é com informações. Se gerando informações realmente de qualidade para seu hóspede, você vai conseguir gerar valor e você vai conseguir aumentar a confiança. Dessas pessoas em relação a seu negócio. E sempre lembra que o valor está relacionado com a confiança das pessoas que tem em você. Tá? Então, se você compra uma marca de, de carro, por exemplo, é porque você tem uma confiança nessa marca de carro durante a vida inteira. Se você vai num restaurante X, é porque você confia que o, o valor que esse, esse restaurante vai te entregar. E na hotelaria acontece a mesma coisa, a confiança que você entrega. A partir desse ponto de confiança que a pessoa recebe com informações, você consegue trazer essa pessoa que a gente chama para dentro de casa, dentro do funil 2. Qual é o funil 2, Rogério? O funil 2 é o local onde as pessoas chegam no seu hotel, a recepção, o que a gente chama de balcão. Esse balcão é uma grande fonte de vendas, uma grande oportunidade de vender para seu hotel, para sua pousada, até para seu Airbnb é uma grande oportunidade de vender. Se você toma o balcão como uma vitrine de vendas, Legal. se você não acredita que você pode vender no balcão, você, se você é só vender. um
0: balcão de atendimento, não não tem como.
1: Eu tenho muitos hoteleiros, muitos poçadeiros que, que perguntam é, e, e no finalzinho agora, pessoal, vamos responder as perguntas, tá? porque tem um monte de perguntas ali. Sim. Pode mandar perguntas que a gente vai responder. É, que não acreditam que o balcão é uma grande fonte de renda. Então, eles deixam esse balcão para... Ah, não, deixa para a recepção. Hotel grande. Sobre, tá? Não, deixa para a chefe de recepção. Ele que se vira, ele que... Ele que e, e para mim é um dos negócios mais lucrativos que temos dentro do hotel, é o balcão. Por quê? Porque tudo que você vende no balcão tem um custo de aquisição de cliente zero. Por quê? Porque o cliente já está dentro do teu negócio.
0: Uhum. E o custo elevado. Quando você está ali e é, é a hora, né? quer um passeio, é, quer um upgrade, quer uma cesta de café da manhã no quarto, quer... aí a esposa olha para você, você olha assim, tipo, ah, tá, coloca aí. né? Ele não pensa né o hóspede na empolga principalmente estamos falando aqui do segmento de turismo né ele está na empolgação da viagem das férias do momento mágico dele ali então ele não coloca não pô, vamos fazer sim vamos pô, ah nem andou a, nem gosta de cavalo mas tem um passeio a cavalo ali vamos fazer também vamos, né Então tem muito
1: isso né lógico e outra coisa importante para a gente aumentar o ticket médio um, um grande conselho venda para as mulheres Venda para as mulheres. As mulheres são muito mais compradoras que os homens, tá? Sim, Porque a, melhor né? o, a venda é emoção, né? E as mulheres são muito mais emocionais na hora de comprar. O homem já é mais Sim. racional, já tá fazendo conta, já está vendo Sim. o orçamento da viagem dele, já tá vendo se o dinheiro alcança ou não alcança, se se, se é o que realmente o valor que vai ter. A mulher vai mais, é mais comprar por impulso, entendeu? Então, Sempre que você vai vender no balcão, você vai vender para ela, não para ele. Está demonstrado cientificamente que as mulheres compram mais. Tá? Legal. Muito então, bom. outro segundo toque para você aumentar seu ticket médio dentro das vendas do balcão é venda para ela. Por exemplo, vamos fazer um exemplo rápido para que vocês entendam. Todo mundo conhece o upsell das batatinhas fritas do McDonald's, né? Quando você vai Sim. no McDonald's, você paga um valor para uma batata frita, que não sei quanto é agora, vamos supor 20 reais, e por 2 reais a mais você compra a batata grande. Sim. O que que o McDonald's faz com isso? Na verdade, você já está pagando a batata grande no valor da batata frita, uhum. da pequena. Tá Só que pequeno. eles fazem uma uma, uma um gatilho mental chamado ancoragem de valor. Então, você está acreditando que pagando dois reais mais, você está pagando muito mais barato numa batata grande que uma pequena. Mas, na verdade, Sim. você já está pagando essa diferença. E,
0: e aí, aí, por três reais você leva gigante, né? Aí você fala isso. assim, caramba, três vezes o tamanho da pequena por só três. Estou pagando 20 numa pequenininha, mas com três olha só o que eu levo, gigante.
1: E isso Exatamente. é total, ancoragem é de... total, isso é muito legal, pessoal, prestem atenção. Então, quando você está na hotelaria, você consegue fazer um, um gatilho mental de ancoragem de valor também, é uma técnica de vendas que não vem da hotelaria, mas pode ser aplicada na hotelaria também, onde uhum. você faz uma ancoragem de valor de um quarto com um valor muito mais alto que você tem, uhum. sempre oferecendo para ela, você vai fazer um mapsell. Então, por exemplo, vamos supor que você tem um quarto suite, um quarto suite master e um quarto suíte luxo. O suíte normal custa cem reais, tá? O suíte master custa trezentos reais e o suíte luxo custa duzentos reais, tá? Você vai oferecer para o casal que chega o quarto, é, o quarto suite, né, master? Aí você leva a pessoa para o quarto, mostra uhum. o quarto e fala por 200 reais a mais você não fala para a pessoa que ela já pagou, porque ela já pagou R$100 do quarto anterior. Então você vai falar: por R$200 a mais, você tem esse quarto master super luxo, com sauna, vapor, vista Frente para a, a pra praia, tudo, o né? que você imaginar, lareira, hum. café da manhã servido na cama, é, etc. Aí a pessoa, muita gente pode comprar isso, se você oferecer para ela porque a mulher normalmente quer isso, tá? Quer esse, esse tipo de, de apartamento. E se essa pessoa não quiser esse apartamento, você vai falar, você vai mostrar o meio, o do meio, o, a categoria do meio. Então você vai fazer um upsell e você vai fazer uma ancoragem de valor aqui de 300 reais, que é mais duzentos reais, total trezentos reais. E depois você vai descer e vai vender um quarto de duzentos reais. Conclusão, provavelmente, o quarto mais caro você não venda tanto. Você pode vender um 7%, 8% do upsell. Mas o quarto do meio que você fez downsell, você vai vender mais ou menos um 30% a mais.
0: Então, você sobe uma ancoragem, o valor pô, pegado para mim, você faz um downsell.
1: Isso. E você desce e faz uma ancoragem. Então, por esse aqui, por 100 reais a mais, você leva ser aqui. Isso é o cara vai, vai achar uma pichinha, por 100 reais mas já... E
0: a mulher setor. já ficou doida
1: o que quer, né? Mesmo
0: que não dá o valor mais caro, mas fala, não, então, esse aqui também é de frente para o mar, só não tem hidro, só não tem o vinho
1: lá, a champanhe, mas você é, pode é, comprar depois que tem... você quiser. Mas está de frente é. para o mar também, né? Exatamente. é então, muito importante. Primeira, primeira dica para você aumentar seu, o, o, o ticket médio do seu hotel, Diferenciar muito bem as categorias dos quartos, tá? Importantíssimo é uma isso,
0: pessoal. Legal.
1: Importantíssimo, assim. Eu vou em muito hotel, a gente faz consultoria, mentoria para muito hotel, e o pessoal cobra sempre o mesmo é preço. single, para e, duplo, single é, e duplo, single e duplo, single e duplo. É, tem... E se você não tem quartos diferentes, cria a diferença. É, cria dá diferença. fazer. sim bote uma TV maior, mude a cama, bote uma cama de água, não sei, faça Sim. coisas diferentes. Aí é fora da para caixa. Que quarto, né? Para que o quarto tenha um valor maior. Pense fora da caixa, oh, exatamente. Legal. Ah, muito esse bom. quarto aqui é o quarto casal que no é mel. Esse quarto aqui está decorado com de flores naturais, por exemplo, Daniel. E você vai conseguir? Cesta de pães,
0: né? cesta de café da manhã, chocolate. É coisa é choval, que você não precisa às vezes mudar muito a estrutura em choval. Né? e que você consegue dar um up, né? fazer repaginar o quarto,
1: para ter como fazer um upgrade ali. Né? Isso é legal. Exatamente. E no quarto do meio também. Então, o ideal é ter três categorias de quarto. Baixo, médio, alto e médio. Né? Então, você consegue fazer essa figura de upsell um downsell. Legal. Nesse, nesse intuito, Rogério, você já fazendo upsell um downsell, você dobra o valor das suas diárias em 30%. Entende? A meta, mais ou menos, de upsell é 30%. Fazendo o bem, o sisteminha de upsell, treinando recepcionistas, pagando comissão de upsell, porque a comissão de upsell se paga, você paga para que a pessoa venda para você. entendeu? Mas faz uma conta rápida. Suponha que você tem 100 quartos. Você cobra 100 reais a diária e faz de 30... De 30 quartos, você cobra R$ 200 reais a diária. De quartos que você não vendeu. Multiplicado pela quantidade de diárias que a pessoa vai ficar. Isso, no final de ano, é uma soma é exorbitante né? É muito dinheiro. É muita diferença. E você está trabalhando o que você já tem. Então, é muito importante você entender o seu negócio, fazer a diferença de quartos para você ter diferenciar de preço de quarto e treinar as pessoas para que vendam de forma assertiva esse tipo de produto.
0: Porque, às vezes, o quarto, pessoal, vocês também não precisam ter. Tenho 30 UHs. Eu vou ter 10 normal, 10 médio e 10 top. Não. Tenham 3 top, 5 médio e o restante que você gira mais, a quantidade maior do normal, né? Só que, que é, como, ele, como é o Herman falou, é importante ter essas escalas para fazer você poder fazer o upsell e o downsell para a pessoa ter a ancoragem e sentir que tá levando vantagem, até igual a batatinha do McDonald's, como ele colocou, que a gente se sente assim: nossa, olha, por três reais eu peguei o triplo do tamanho. Se você pesar, nem é o triplo do tamanho, né? então, não logicamente,
1: legal. não. Mas sim. na cabeça da pessoa, sim, o sentimento de, de ganhou, né?
0: Eu brinco sempre entre a compra e a venda, o pecado se instala, né? Eu quero sempre te é. ganhar. Então, não, me dá um descontinho, né? Tem que ter a gordura, quando você fala tanto que a tarifa balcão, o valor é lá em cima, para negociação de viajantes antigos, isso, né? O balcão era lá em cima, a tarifa, e aí ali você negociar ah, de 350 eu consigo te fazer 250, vai? Para, putz, já vou ficar nesse hotel, não vou nem voltar para trás, aqui eu fico, né? É bem isso.
1: Exatamente, exatamente. O, outro ponto importante em relação ao aumento de ticket médio é entender que com pequenas ações dentro do seu hotel você consegue no final de ano você o ticket médio sempre se mede, se mede diariamente, semanalmente, mensalmente quando você fecha seu mês, mas a diferença notável você vai perceber ela quando você tenha uma mudança de produto ou de serviço dentro do seu hotel por um ano, né? então por exemplo uma geladeira na recepção gera mais ou menos entre 20 e 30 mil reais por ano tá uma, uma geladeira numa recepção básica com um hotel de 12 quartos 10 quartos uma pousadinha você deixa uma geladeira na recepção bem bem equipada com, com um bom vinho com um bom espumante com bebidas diversas snacks bebidas... né snack,
0: petiscos dos lados assim também isso é coisa que gira eu, muito né
1: eu sou um cara que sempre consome geladeira muito sabe meus filhos Sim. também Chegar no, no hotel cansado de uma viagem, pegar uma bebida e dormir, ou uma água mineral, eu bebo muita água mineral à noite, por exemplo, garrafão. Eu vou, pego, uhum. no, 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 normalmente no frigobar não tem. Ah, pego um garrafão grande e levo dois, três garrafas no quarto. A Rogério também beber muita água e tal. Então, são sim. coisas que parecem, parecem fúteis, sabe? Parecem muito insignificantes, mas não são. Tá? Mas que não passam
0: são. despercebidas, né?
1: sim. Outro ponto importante que eu tenho aqui anotado para aumentar o seu ticket médio, pessoal, é a prolongação de estadia. Por exemplo, é, tudo isso que a gente está falando, logicamente, que leva de um treinamento e leva de um processo também, né, tá? Não é que você vai chegar e vai sair fazendo upsell ou prolongação de estadia, extensão Sim, de estadia. Tem a equipe tá que treinada, treinada e preparada, né? isso aí tudo requer de treinamento eu sempre falo que é o melhor time o time mais treinado então tudo requer de treinamento, mas por exemplo vamos supor que você tem é uma pulsada de praia de final de semana e você sabe que segunda-feira sua pulsada fica vazia tá? você pode fazer no check-in, você pode fazer duas coisas, ou você faz um check-in antecipado cobrando 50% da diária anterior você por exemplo, se a pessoa vai entrar na sexta você liga para essa pessoa e fala Oi, Rogério, tudo bem? Eu sei que você está chegando depois da manhã. Você não quer vir por por 50% de desconto na diária da quinta-feira? Aí você já traz a pessoa na quinta-feira para dentro do seu hotel. Isso vai gerar o quê? Primeiro, pode gerar um upsell ou um downsell. A pessoa já está dentro do teu hotel, então ela pode consumir mais coisas. Depois vamos falar da parte de parcerias e tal. Você já vai estar achando que você ganhou alguma coisa dentro do hotel e você vai aumentar Sim. o ticket médio desse pacotinho de final de semana que de repente era, não sei, 500 reais por dia você em vez de ganhar mil reais você vai faturar 1250
0: e a experiência do hóspede, né? porque ele vai estar com um sentimento de ganho, né?
1: e a experiência do hóspede, logicamente Sim. tem que ser atendida com toda a magia do mundo legal Essa seria uma antecipação de estadia, que a gente chama. Sobretudo na temporada baixa, funciona muito. E o outro ponto importante, a pessoa chegou na sexta-feira, oferece ficar na segunda-feira por 50% de desconto. Oferece para ela ficar. Não todas as pessoas vão ficar, mas, por exemplo, vamos supor que você tem uma pulsada em Ubatuba. A gente tem cliente lá. Normalmente, Ubatuba chove bastante, mas quando uma não chuva. chove... É, mas quando não chove, o pessoal aproveita até o último minuto. Tem muito leite, muito... uhum. o pessoal chega da praia às nove da noite. Entendeu? Porque o dia tá bonito, o pessoal aproveita a praia até o último segundinho de sol. Que tal se você, em vez de que a pessoa dirija à noite, voltar para São Paulo, falar: cara, fica até amanhã. Amanhã você fica o dia inteiro na praia, sai três, quatro da tarde daqui, chega em São Paulo tranquilo e você curte mais um dia de praia, vai na contramão do trânsito, vai chegar mais relaxado em casa, vai Sim. ter mais um dia com a sua família. Logicamente que todo mundo não vai comprar isso, mas se você oferecer isso para a pessoa certa, para o cliente certo, tem a certeza que ele vai comprar de você. E se 10% ele...
0: aceitar isso daí, olha o que vai dar de receita no final do ano, né?
1: Exatamente. Outro
0: Como o seu heavy bar vai melhorar, né?
1: Outro ticket alto. A pessoa vai é consumir bom. mais coisas, vai consumir mais frigobar de você, vai fazer um passeio, de repente, na segunda-feira. Se você tiver refeição
0: um... no hotel, que nem o hermano está falando, já pode fazer um pacote, ó, esse valor, e ainda você tem a refeição da noite, assim, 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 sabe? Então você dá para você bolar várias coisas. Tem que pensar fora da caixa, novamente, né?
1: Muito, muito, tem que pensar e outra coisa importante é entender quem são o que que você pode oferecer teu e como você pode aumentar seu ticket médio com também produtos e serviços dos teus parceiros entendeu legal uhum. por exemplo nós nós estamos no Rio né e temos bussios e temos vendemos Ilha Grande também nós temos uma empresa parceira de muitos anos o André de Transfer que ele ele vende os trans para a gente com uma condição super, super, super especial. E no dia de semana ele faz uma condição mais especial ainda. Entendeu? Por quê? Porque ele sabe que nós vendemos muito para ele e que nós conseguimos ganhar mais dinheiro no dia de semana que nos finais de semana. Entendeu com, com os transfer. Sim. Então você pode negociar com seu com seu fornecedor também, logicamente que tem que ser sempre eu sempre falo que seus fornecedores são seus parceiros. Então, seus fornecedores têm que ser os melhores fornecedores da cidade. Por quê? Porque isso também faz parte da experiência do seu hóspede. O passeio que o hóspede vai fazer, a lancha que o hóspede vai tomar, o barzinho que você vai apresentar para a pessoa, o restaurante que você vai recomendar para ele, o museu que ele vai, vai ir com a família, o passeio que ele vai fazer de, de trilha com a família, com os amigos, tudo isso faz parte da experiência dele, o transporte para aeroporto ou rodoviária que você vai recomendar, tudo isso faz parte de um tudo como uma experiência, e a experiência tem que sair redondinha, tem que ser perfeita, se a pessoa Não teve um passeio ruim, né? é. imagina, que, imagina que uma pessoa faz um passeio de lancha que você vendeu, e a lancha quebra no meio do mar e o, e o cara leva cinco horas para ser rescatado, isso vai ser péssimo para seu hotel então, você tem que ter uma empresa que tenha lanchas boas, com seguro, com segurança, com todo o caralho... um pouquinho, Herban, no
0: início. Deu uma cortadinha no áudio. Se você puder repetir o início do raciocínio, que deu uma cortada aí.
1: Não, um passeio que... Imagina que você contratar um passeio de lancha, vamos supor, que a gente vende muito passeio de barco passeio de lancha aqui. O passeio de lancha o passeio de barco tem que ter todos os seguros, tem que ter todas as medidas de segurança. Sim. Tem que ser um passeio que seja bem, bem é, sempre que esteja bem posicionado no TripAdvisor, porque você sabe que a qualidade deles a longo prazo é muito boa. Então parceiros sempre...
0: de confiança, né, Hermann? Cuidado com quem vocês amarram a marca Isso. de vocês aos seus parceiros, né?
1: Isso, exatamente. Nossos parceiros somos de muito longa data. Para que você tenha uma ideia, vários, vários dos nossos parceiros viram para o meu casamento. Assim, imagina. Os anos que, que eu tenho de parceria com vários que viraram já amigos, né? são parceiros e Amizade amigos. Amigas de confiança, sabe, né? né? É, sabe que essas pessoas trabalham bem. Uhum. Que essas, se, se você tiver um problema em algum passeio que pode acontecer, um ônibus quebrar, ou alguma coisa do tipo, ou um barco não sair, a gente devolve o dinheiro e o meu parceiro devolve o dinheiro para mim, sem problema. Ele não tem esse negócio de ah, vou ver se eu posso te devolver, não posso te devolver. Tudo isso gera confusão também. Isso gera também... atrito, né? E o atrito é o quê? O atrito é você tirar valor. Em vez de você Não. agregar valor, você tira valor das a coisas. A
0: experiência ruim te queima, né?
1: Exatamente. Então, dentro do funil número 2, para resumir um pouquinho o conceito, a gente tem o que chamamos de balcão ou vendas de balcão, tá? Essas vendas de balcão, pessoal, pode ser e devem ser você tem a obrigação, como, como empreendedor, de oferecer o melhor serviço dentro do seu negócio. O melhor serviço, a melhor informação, o melhor passeio, o melhor serviço. E ninguém quer chegar num hotel e ter uma informação meia-boca. Sim. Então, o compromisso é com o seu passageiro. É chegar no local e que ele tenha a melhor experiência possível, a melhor possível. Nós trabalhamos muito com a experiência Disney, né? a gente Sim. fez um curso né? na Disney trabalhamos então, muito com a experiência Disney uhum. e inclusive a Disney faz parte da cultura do Elmish também que é a nossa rede de hostels responsável e na na Disney, não sou eu que falo na Disney eles falam que o a pessoa que vai na Disney tem que sair 100 vezes melhor de como entrou entendeu tem que uhum. sair com uma expectativa de voltar o mais rápido possível. Semana que vem, né? É o que mais a, eu adoro a Disney. Sou, não, sou, não, sou, não sou uma pessoa que pode falar porque realmente eu, eu gosto muito de, na Disney. Eu trabalho a gente trabalha com serviço, a gente gosta muito da parte de hotelaria da Disney também, que são serviços supremos assim em relação a, a serviço. E você sai da Disney com com esse com esse gostinho de cara? Estou fazendo conta para quando eu posso botar aqui de volta. Sim. Entendeu? Então. Não sei se me estendi muito, Rogério. Acha, tranquilo. Em, em relação ao ticket médio, é, tem algumas perguntinhas aqui que, que o pessoal. É, o
0: que, as perguntas que a gente não conseguiu aqui, a gente depois responde ali pelo grupo do WhatsApp. Pessoal, lembrando aí do QR Code, tá? Para quiser ver um pouquinho da, das nossas soluções, a gente está à disposição ali. Tem o grupo do WhatsApp e o, o grupo do Telegram. Então, eles vão estar aberto agora para a gente poder conversar um pouco e o material fica todo gravado também no YouTube. E no Spotify, como Beatscast, né? Então lembra aí de compartilhar com os amigos de vocês, com o pessoal da, da área de hospedagem. Mas assim, meu amigo, o que eu queria ver com você é para que a gente possa fazer um catadão de tudo que nós conversamos até agora, meio que um passo a passo. E se tem alguma dica ainda que faltou, fique à vontade. Mas para que quem é... chegou às vezes depois e quem vai estar tá nos ouvindo, para poder assimilar um pouquinho disso que a gente conversou até agora.
1: Eu vou fazer uma coisa melhor ainda. Eu vou Deixa te mandar lá. o e-book... Boa. Que a gente está falando aqui e você vai mandar para as pessoas, para que elas possam gratuito ter o passo a passo do Upsell, é o e-book 36, tá? Que
0: legal, mas você vai mandar gratuito, não precisa se inscrever, nada?
1: Não, eu vou mandar para vocês. Tá? Que
0: legal, Ô, pessoal, eu então a gente que vai estar tá compartilhando, que legal, a gente compartilha nos grupos do Telegram e do WhatsApp, então entrem aí, quem ainda não entrou. É, Herman, fala um pouquinho como o pessoal te encontra, né? Eu, eu sei que você tem forte essa parte de, de ajudar os hoteleiros, você já pegou hotel aí que a pessoa estava bem desanimada, bem perdido também, a gente já conversou no passado, né? E aí deu até um up numa injeção de, de hotelaria e de hospedagem de como ganhar dinheiro com hotelaria. A gente sabe que é um segmento que, que cansa muito, né? Que, que exige muito do empreendedor ali, é, todos os dias, né? Você não tem parada, né? mas a gente sabe que é extremamente prazeroso quando você faz da maneira correta. Então, fala é. um pouquinho, já que você vai mandar esse e-book, pessoal, já que ele vai estar mandando o e-book, então, a gente vamos aproveitar para ouvir um pouquinho dele. O é, que, que você é. pode falar desse seu trabalho? Eu sei que você presta consultoria, você tem várias, várias coisas legais aí que você ajuda a galera da hospedagem. Legal.
1: Como que te acham? O
0: primeiro, fala como te achar.
1: O pessoal me acha, não. No Instagram, hotelaria digital... E o YouTube é Método Hotelaria Digital, que é o método Legal. dos três funis que a gente está passando uma pequena palhinha de toda a metodologia, né? É, nós damos uma, uma aula toda terça-feira, gratuita, no canal YouTube, tá? Uhum. Mostrando a tela toda completa.
0: Legal. A aula
1: dessa semana que passou era como utilizar um CRM para hotelaria, como usar de forma correta um CRM para hotelaria. E semana que vem, a aula número 49 é como matar objeções, e vamos ensinar as pessoas a matar as objeções de venda dentro dos canais de reservas diretas.
0: Olha aí, é... pessoal, já vocês aplicarem para a equipe de vocês para fazer a balcão da recepção um local de venda, um PDV de vocês.
1: Exatamente. É... Em relação à, à aula de hoje, o que falamos hoje, que foi uma mini aula, é, a gente tem várias formas de, 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 de aumentar o nosso ticket médio, sempre tendo em conta a percepção de valor do hóspede, tá? Eu sempre falo que o melhor, melhor, a melhor agência de marketing, quem vai te dar os índices, quem vai te dar aonde você está parado realmente, não é você com seu negócio, senão é que é seu hóspede que vai Sim. te dizer a verdade verdadeira, pura, crua. E
0: eles é. falam, hein pessoal, eles, vocês sabem que eles falam mesmo. E
1: temos que prestar atenção, né? Sim. Temos que ter o radar ligado para isso. né é,
0: Nós temos que ouvir, não somente escutar, né? pegar o que eles estão falando, aproveitar como construtivo e até melhorar o nosso operacional, às vezes, o nosso empreendimento. Né?
1: Sempre tem para melhorar a hotelaria, é um jogo de recorrência dentro da parte de melhoria contínua, então sempre você vai ter alguma coisa para melhorar. A partir de, da redes, você pode me contatar. Nós temos uma comunidade chamada Comunidade Germano Lano, onde você pode... É, eu acho que no e-book tem um link da comunidade. Onde Mas você passa para pode... gente
0: os links também que
1: nós vamos colocar nos grupos aí, que aí o pessoal tá, consegue te, vou te encontrar. Passar. Legal. Uhum. Vou te passar. E nessa comunidade, hoje, tem mentoria. Eu faço uma mentoria mensal, tá? É onde eu analiso os KPIs de cada mentorado dentro de cada negócio e a gente vai ajudando cada hotel, cada pulsada, dependendo do estágio em que ele se encontre a melhorar. E o que que nós melhoramos? Marketing, vendas, Legal. atenção ao público com a metodologia da Disney e operacional, como trabalhar com, com pessoas, né? gestão de pessoas. Se você não trabalha a gestão de pessoas também, quando o negócio vai ficando grande, fica muito difícil Sim. que você consiga passar para o próximo nível, né?
0: Eu sempre então, falo mas... que parede, balcão, cama, eles não se comunicam com o OSP. Quem comunica não. é os seus colaboradores. Então, é, cuidado com o teu cliente interno também, cuide bem
1: deles aí, né? Eu já a magia, um na maratona. A magia está na equipe, Roger. A magia está na equipe, não está no hotel. A magia está na equipe. Isso a gente trouxe. Pode cidade. ter o melhor hotel. O que seria da Disney se fosse todo... Outro dia eu vi um
0: vídeo do rapaz que ele molha... Ele tá varrendo a rua, ele molha na água e ele desenha o Mickey na rua assim. E vai parando gente, ele vai molhando assim, ele desenha o rosto do Mickey no chão. E o pessoal fica encantado. Ele usou a água e a vassoura que ele tava ali, o pegador dele. E ele desenhou o Mickey no chão e o pessoal ficou abismado assim. Então, é, nas pequenas coisas, a equipe representa totalmente o teu local. Você pode ter o melhor hotel com a melhor cama, melhor ducha, melhor tudo. E se a sua equipe não recebeu o hóspede com um sorriso, recebeu o hóspede cordialmente, fazer ele ter uma experiência de muito que você ensina, né? Até da metodologia diz, né? não vai adiantar de nada. Então é perfeito. É isso aí um também. pequeno
1: detalhe com as pessoas que faz que faz a diferença. Logicamente que as características do negócio contam, e não podemos sim, ser, cegos, sim. ser cegos. Isso é commodities, né? Normal, sim. Mas é importante você entender que dá para você fazer um negócio mágico com pouco, com o que Sem você tem. Sem muito investimento,
0: perfeito, legal. Sim, é então. porque às vezes falar ah, as grandes redes é fácil, né? Mas se você pensar e pensar fora da caixa, você consegue fazer muito com pouco, né?
1: Exatamente. Só que tem que ter essa gestão e essa essa maturidade também e também um pouquinho de humildade para entender o que seus hóspedes é, falam de você e tentar melhorar, né? Porque Sim. também isso gera isso está dentro da maturidade empresarial, né? Ser humildes com nossos clientes para melhorar tudo tudo que for possível, sempre, 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 Sim. Sim. sem sem pausas. Né, irmão,
0: é, como sempre falo, nossos papos são muito proveitosos, eu já deixo o convite, Eduardo depois está falando com você para você voltar, nós falarmos de outro tema, às vezes até dessa metodologia Disney, é bem legal, eu acho que é bacana ensinar a galera aí é, como lidar com o hóspede, é importantíssimo, né? hoje em dia a concorrência está explodindo, então se você não der uma atenção, nós temos isso com os nossos clientes dentro da Bits, né, que se não cuidar bem, não ter, dar atenção, não ouvir, não melhorar o nosso sistema, né? o sistema nosso tem evolução constante, tanto que hoje é um dos melhores do mercado, aí, o software totalmente na nuvem, por quê? Quem não ajuda, nos ajuda são os nossos clientes, o ouvido aberto, a gente escuta né? é, direitinho, a gente ouve o que eles falam e coloca em prática, é assim que você vai melhorando dia a dia. Né? Então, meu irmão, muito obrigado mais uma vez, assim só tenho a, a te agradecer, o tempo sempre passa muito rápido com você. É... Né? <risos> E, e vamos, obrigado, em nome você. da equipe da Bits, te agradeço, em todos que estão aqui com a gente, eu te agradeço. Aí, Obrigado pelo conhecimento. viu?
1: Maravilha, Roger. Um grande abraço. Obrigado a vocês. E sempre 1% todo dia, como a gente fala, 1% é todo aí. dia. Final de ano, você está 365% na frente que tem o concorrente.
0: Muito bom, muito obrigado. Pessoal, gostaria de agradecer a todos aí, gratidão ao Hermann e a vocês que estiveram com a gente nesse bate-papo. Semana que vem nós estamos de volta, quinta-feira, às 16 horas. É, 10 coisas que você pode fazer para desenvolver a cultura digital no seu hotel e pousada, junto com o Tiago Akira, ele é consultor de marketing digital e turismo, né? Então, ele já esteve com a gente, está voltando também, o pessoal que, igual o Hermay que faz sucesso, acaba voltando. E lembrando que, então, toda quinta, 16 horas, a Maratona da Hotelaria está com vocês e todo o conteúdo fica disponível no YouTube e no Spotify. Quer, quero dar
1: uma dica para o pessoal que está aí. Tiago é um grande obrigado. amigo, mas, sobretudo, um grande profissional. Uma live imperdível. Tá? Sim, imperdível. ele é um
0: é, é, é exemplar, assim, o que eu falo. Os que são bons acabam voltando com a gente, porque é o pessoal acaba pedindo. Então, obrigado também por, por falar do Thiago. Thiago é um grande profissional, verdade. Vai ser muito boa. É, obrigado, pessoal, então, dia. obrigado você, meu irmão. Cliquem no link aí, se inscrevam que a gente vai estar mandando o e-book, o irmão vai disponibilizar para a gente. Te agradeço até pelo e-book. E tamo junto aí, pessoal. Muito obrigado, gratidão a todos. Semana que vem estamos de volta. Irmã, valeu, meu amigo. Um abraço. Um Muito abraço. obrigado. Quem com tchau, Deus. Tchau, tchau. 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 E vocês também, amém. Acesse bitssoftwares.com.br/hotel e conheça todas as nossas soluções em hotelaria.